0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Adam Bielan, rzecznik sztabu prezydenta Andrzeja Dudy, europoseł. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie doktorze. Witam wszystkich widzów.
0: Chciałbym zapytać prosto, po co prezydent Andrzej Duda jedzie do Stanów Zjednoczonych na kilkadziesiąt godzin przed ciszą wyborczą?
1: No, prezydent Andrzej Duda jest nie tylko kandydatem, ale jest głową państwa, wypełnia te obowiązki. Zjednoczone są naszym najważniejszym partnerem w dziedzinie bezpieczeństwa, nie tylko bezpieczeństwa militarnego, ale co warto pamiętać również w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, to na Stanach Zjednoczonych dzisiaj polegamy, jeśli chodzi na przykład o zablokowanie niezwykle szkodliwego, gazociągu północnego, drugiej nitki tego, tego gazociągu. Nasza strategia jest w tej sprawie dużo bardziej skuteczna niż strategia Platformy, która próbowała dogadywać się w sprawie pierwszej nitki z Niemcami. To się nie udało. Niemcy wzruszyły ramionami i dokończyły budowę pierwszej nitki. W przypadku blokady budowy drugiej nitki strategia Pana Prezydenta naszego rządu jest skuteczniejsza, ta druga nitka wciąż nie jest ukończona. Między innymi dzięki zaangażowaniu osobistemu, zaangażowaniu Donalda Trumpa. Przypomnę, że po raz pierwszy Donald Trump zaczął o tym głośno mówić, po wizycie na szczycie Trójmorza poświęconemu między innymi kwestii bezpieczeństwa energetycznego organizowanego przez pana prezydenta Andrzeja Dudy w Warszawie w lipcu 2017 roku. Więc te relacje polsko-amerykańskie dzisiaj dzięki zaangażowaniu Andrzeja Dudy są najlepsze w historii. Nigdy nie było takiej intensywności kontaktów na najwyższym szczeblu. Pan prezydent Andrzej Duda już po raz jedenasty spotka się z prezydentem Trumpem. I jest najczęściej spotykającym się polskim prezydentem z prezydentem Stanów Zjednoczonych. I co najważniejsze z każdej tej wizyty możemy wynieść jakieś konkretne działania później administracji brytamińskiej no wspiera projekty ważne i dla Polski, i dla całego regionu Trójmorza no na no, no, arenie Światowej. No,
0: no, Jakie konkretnie mogą być osiągnięcia tej wizyty poza no, dalszą intensyfikacją rozmów, tak jak pan wspomniał, o technologiach energetycznych, telekomunikacyjnych, czy, czy, czy innych, jak mówił prezydent Andrzej Duda, wspominał też o inwestycjach amerykańskich, ale co konkretnie? Może zostać ogłoszone, czy ogłoszone zostaną na przykład e, ogłoszona zostanie dodatkowa dyslokacja wojsk amerykańskich w Polsce jako taki konkret i usłyszymy liczbę, na przykład, że 5 tysięcy e, żołnierzy, 10 tysięcy żołnierzy, nie wiem, 20 tysięcy e, żołnierzy jakiś e, ciężki sprzęt, czy to jest ten konkret, o którym, o który pan prezydent e, w tej wizycie zabiega? Ogłoszenie czy podpisanie jakiegoś dokumentu to jest końcowy
1: finał negocjacji, natomiast te negocjacje wciąż się toczą i spotkania bezpośrednie pana prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Trumpem są niezwykle ważnym elementem tych negocjacji, potrafią przełamać rozmaite opory. Mamy z jednej strony pakiet działań związanych ze zwiększeniem liczebności wojsk amerykańskich. Dzięki aktywności pana prezydenta Andrzeja Dudy te wojska amerykańskie w Polsce w ogóle przebywają, to jest spełnienie marzeń, starań, wielu poprzedników pana prezydenta Andrzeja Dudy. Im się to nie udało, pan prezydent Andrzej Dudy, skutecznie, nie tylko, w, zresztą w tej sprawie przypomnę kwestię wiz, symbolicznej kwestii, ale bardzo ważnej dla Polaków. Wszyscy prezydenci tak naprawdę zabiegali Polsce o wizy zniesiono i dopiero prezydentowi Andrzejowi Dudzie się to udało. Ale mamy też kwestie związane z, ze wsparciem, dla inicjatywy Trójmorza, wsparciem biznesowym. Wiem, że nie zagwarantowali w budżecie na przyszły rok blisko miliard dolarów na wsparcie projektów związanych z Trójmorzem, to jest Trójmorzem, to jest wielka inicjatywa pana prezydenta Dudy. Umacniający regionalne pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Niezwykle ważny strategicznie dla Amerykanów rejon Europy i bardzo ważny element umacniania naszego, naszego przywództwa w regionie. No i kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym, z dostawą gazu między innymi skroplonego ze Stanów Zjednoczonych. Tak robimy wszystko, żeby uniezależnić się od Rosji w roku 2022, kiedy ta szkodliwa umowa podpisana przez Donalda Tuska zakończy, kiedy ten kąt kończy.
0: A co do strategii, to czy nie jest jednak tak, że jest jakieś ryzyko, że jesteśmy teraz w strategii Stanów Zjednoczonych jakimś elementem tej strategii rozgrywanym między Niemcami, NATO, a samym Białym Domem. Bo teraz wcześniej Donald Trump ogłosił, że wycofuje część wojsk amerykańskich z Niemiec. To wielu Amerykanów, wojskowych polityków z obydwu stron i republikanów i demokratów byli byli generałowie bardzo krytykują. Czy, czy to nie ma ryzyka, że Polska się wmanewruje tutaj w jakąś taką geostrategiczną rozgrywkę, która nie jest w naszym interesie? Polska zależy
1: na jak najsilniejszym NATO. Oczywiście zależy nam na to, żeby wszyscy na tym, żeby wszyscy wypełniali swoje zobowiązania sojusznicy. O tym też mówi Pan Prezydent Donald Trump. I jeżeli uda mu się sprawić, żeby również państwa Europy Zachodniej stały być pasażerem na gapę jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa energetycznego i zaczęły więcej wydawać na kwestie bezpieczeństwa, naszego wspólnego bezpieczeństwa, czyli wydawać mniej więcej tyle co Polska, ponad 2% produktu krajowego, to to wszyscy będziemy z tego powodu szczęśliwi.
0: A czy na koniec ten wątek politycy Platformy twierdzą, że w środę będzie też rozmowa o rozmieszczeniu broni jądrowej na terenie Polski, amerykańskiej broni jądrowej. To prawda?
1: Panie redaktorze, bądźmy poważni, politycy Platformy Obywatelskiej nie mają pojęcia na temat tego, co, o czym będzie mowa. Ja bym prosił tylko polityków Platformy, żeby tak jak niszczą pozycję Polski na arenie europejskiej, przypomnę choćby starania Rafała Trzaskowskiego bardzo krytyczną wobec Polski uchwały już w 2016 roku na forum Parlamentu Europejskiego, żeby nie niszczyli naszych najlepszych, powtarzam w historii relacji polsko-amerykańskich, żeby od tego się po prostu odczepili dlatego, że to jest kwestia naszego bezpieczeństwa. Zostawcie to nam, my to robimy dobrze, skutecznie. Ostatnie lata pokazały, że jesteśmy w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi znacznie skuteczniejsi od kolegów z Platformy. Nie wtrącajcie się w to i nie psujcie.
0: Co do Platformy, to Platforma i Kandydat Platformy zyskują w sondażach i w niektórych z nich w ostatnich dniach byli się dwa takie sondaże, w których Kandydat Platformy obywatelskiej Rafał Trzaskowski, ma 30, ma poparcie wyższe niż 30% lub takie na poziomie 30%. Pana to martwi?
1: Panie rektorze, dla mnie, ja nie mam nic przeciwko temu, że powtórzyła się sytuacja nawet z 2015 roku, kiedy wszystkie sondaże dawały zwycięstwo kandydatowi PO Bronisławowi Komorskiemu, a wygrał Andrzej Duda. Dla mnie Rafał Trzaskowski może wygrywać wszystkie sondaże. Dla mnie jest najważniejsze, żeby wybory, Wygrał Andrzej Duda.
0: Mówi się oczywiście, że to nie sondaże głosują tylko wyborcy, ale te sondaże kreują pewną percepcję. I ta, mam takie wrażenie, że w te ostatnie 48 godzin, czy nawet więcej, ta percepcja jest taka, że to Trzaskowski goni, a prezydent Duda jest tym ściganym, i ten dystans się zmniejsza. Myślę, że te sondaże
1: firm zaprzyjaźnionych z Rafałem Trzaskowskim, z Platformą, ze stacjami telewizyjnymi trzymającymi kciuki za Rafała Trzaskowskiego przynoszą bardzo pozytywny efekt w postaci olbrzymiej mobilizacji obozu Zjednoczonej Prawicy i naszych wyborców, tych, którzy nie chcą powrotu do lat do rządów Tuska, w których Rafał Trzaskowski brał aktywny udział, którzy nie chcą powrotu do wszystkich patologii z lat 2007-2015 więc ja z takiego efektu mobilizacji po naszej stronie jestem bardzo zadowolony.
0: A czy coś, czy coś nowego widać w wewnętrznych sondażach dla sztabu prezydenta?
1: Sondaże wewnętrzne z natury rzeczy są wewnętrzne, nie, nie należy o nich mówić, natomiast te sondaże pokazują z całą pewnością, że pan prezydent Andrzej Duda ma olbrzymią szansę na zwycięstwo, na reelekcję, na to, żeby być tak naprawdę drugim prezydentem w historii, który to uzyska po Aleksandrze Kwaśniewskim. Po to, żeby tak się stało, potrzebna jest duża mobilizacja z naszej strony, więc tego rodzaju wrzutki sondażowe, w których specjalizuje się nasza konkurencja, w tym nam akurat mogą tylko i wyłącznie pomóc. Apeluję również tą drogą o dużą mobilizację naszych zwolników w tych ostatnich dniach kampanii wyborczej. Ta kampania będzie się toczyć do ostatniej godziny. Pan prezydent Andrzej Duda, mimo tego, że ma liczne obowiązki również państwowe, rozmawialiśmy o, wizty, o wizycie w Stanach Zjednoczonych, to nas będzie kosztowało cały dzień w kampanii, bo pan prezydent wyleci we wtorek wieczorem i wróci dopiero w czwartek z samego rana, ale ja mogę zapewnić, że i do wylotu i bezpośrednio po wylocie pan prezydent będzie w tych ostatnich dniach kampanii bardzo ciężko pracował. My ciężko pracujemy tutaj w sztabie warszawskim. Wiem, że setki, tysiące ludzi w całej Polsce również jest zaangażowany w tę kampanię, w kolportaż materiałów wyborczych, wieszanie banerów, apeluję do wszystkich, żeby nie ustawali w tych wysiłkach, żeby na ostatni proste jeszcze podkręcić tempo.
0: Czyli w czwartek rano prezydent Duda wysiada z rządowego i wsiada do Duda Busa. taki jest plan?
1: Zaraz po, przywro- po powrocie z, ze Stanów Zjednoczonych pan prezydent powróci na trasę kampanii wyborczej i te ostatnie godziny spędzi w, bardzo intensywnie pracując.
0: Myślę, że w tym napiętym, ostatnim tygodniu kampanii, każdy ostatni tydzień kampanii jest napięty. Będziesz czas na kolejną debatę? Bo wczoraj Polska News, telewizja Polska, przepraszam. Miała apel o kolejną debatę, ale też wielu kandydatów, na przykład Krzysztof Bosak, mówi, żeby kandydaci spoza, jak to rozumiem, nie mówił tego wprost, ale spoza Duopolu, Peopisy zrobili własną, czy czy przyszli na debatę i tak, bez nich. Jak pan sądzi? Będzie debata jeszcze jedna?
1: Dla tych naszy, z naszych widzów, którzy tego nie pamiętają, prezydent Andrzej Duda jest pierwszym prezydentem Polski w historii, który y, zgodził się wziąć udział w debatach przed pierwszą turą. Wszyscy jego poprzednicy odmawiali, mówili, że to po pierwszej turze, jak będzie druga tura, to, to ewentualnie skontra- spotkał się z kontynentami. Pięć lat temu telewizja publiczna, kontrolowana przez byłego posła Uniwolności Wolności, Jursza Brauna, zorganizowała debatę i mimo że Bronisław Komorowski, ta debata była pod niego usta- ustawiona, że Bronisław Komorowski nie pojawił się na tej debacie. Pan prezydent Andrzej Duda zmienił tę strategię, szanuje wszystkich wyborców, szanuje również swoich kandydatów, dlatego wziął udział już w drugiej debacie, bo ja przypomnę, że zanim PO podmieniła swojego kandydata, odbyła się pierwsza debata 6 maja, więc mieliśmy już dwie debaty przed pierwszą turą, Nie sądzę, żeby żeby odbyły się jakieś kolejne z udziałem wszystkich kandydatów. Zobaczymy, co będzie po pierwszej turze. My jesteśmy zadowoleni z przebiegu tej pierwszej debaty. Ona pokazała zarówno wizję Pana Prezydenta na przyszłość, ale pokazała też duże zdenerwowanie i agresję naszego konkurenta. To jest coś, co chcemy w tej kampanii pokazać. Co grozi Polsce, gdyby kandydat PO został wybrany prezydentem, jakiego rodzaju chaos mielibyśmy na samych szczytach władzy. Wiemy, że konstytucja w Polsce nie dzieli dobrze, klarownie kompetencji pomiędzy rząd a prezydenta i taka wojna między prezydentem a rządem oznaczałaby paraliż państwa, szczególnie w czasie koronakryzysu, który objął gospodarkę europejską i z całą pewnością będziemy z tego kryzysu wychodzić jeszcze przez wiele miesięcy. Konieczna jest dobra współpraca między prezydentem a rządem.
0: Co do samych wyborów, to jeśli nie będzie zwycięstwa prezydenta w pierwszej turze, prezydent sam o tym chyba wspomina, że w trakcie spotkań mówi, a mobilizuje, żeby to zwycięstwo było, ale jeśli nie, to gdzie są nowi wyborcy, skąd przychodzą wyborcy dla prezydenta? Jak pan to szacuje w drugiej turze? Bo są, są też w ogóle zupełnie nowi wyborcy w drugich turach. Czasami jest ich bardzo wielu i decydują, ale skąd będą przepływy? Oczywiście my nie dzielimy Polaków na wyborców tego
1: czy innego kandydata. Będziemy prowadzić kampanię skierowaną do wszystkich wyborców. Jeżeli dojdzie do drugiej tury, to wiadomo, że w drugiej turze frekwencja często jest wyższa niż w pierwszej, że pojawiają się nowi wyborcy, którzy w pierwszej turze nie biorą udziału. My z całą pewnością będziemy chcieli dotrzeć do wszystkich Polaków, którzy mają prawo do głosowania. Z, no, z programem Pana Prezydenta Andrzeja Dudy. Nasz główny konkurent jeszcze tego programu nawet nie, nie ujawnił, więc ja się czuję w ogóle dość niezręcznie w sytuacji, w której my nie możemy nawet programowo rywalizować, bo nasz konkurent poza jakimiś zgradnymi hasłami, często zresztą kłamliwymi, dzisiaj będzie pierwszy wyborczy w tej kampanii wykazujący kłamstwo, jedno z kłamstw Rafała Trzaskowskiego, ale poza takimi bon motami główny rywal kandydat PO nie przedstawił żadnej konkretnej wizji rozwoju Polski przez kolejne 5 lat. Nie ma żadnego dokumentu programowego ale, ale, można to na internetowo i to sprawdzić. Proszę,
0: tak, ale ostatnio jak widziałem spotkanie prezydenta z samorządowcami i przesłanie samorządowe dzisiaj jeden z, tygodni, jeden z dzienników pisze, że będzie dodatkowy pakiet inwestycyjny dla gmin kilka miliardów złoty z tego funduszu COVID-19, tak to zrozumiałem przynajmniej, to widać, że sztab, mam wrażenie, że sztab Pana pana Prezydenta chce chce zawalczyć też o głosy samorządowe, tak jak walczy o te głosy Rafał Trzaskowski.
1: Ale oczywiście wizja Polski Platformy Obywatelskiej to była wizja inwestowania przede wszystkim w sześciu, siedmiu dużych ośrodkach miejskich, to była wizja tak zwanego projektu polaryzacyjno-dyfuzyjnego. Politycy Platformy głosi i przez lata i również Rafał Trzaskowski głosi i przez lata pogląd, że Polska będzie się rozwijać tylko wtedy, jeżeli będziemy lokować inwestycje właśnie w tych sześciu, siedmiu dużych miastach, a później bogactwo będzie się rozlewać na wszystkie regiony. W moim województwie, w województwie mazowieckim najlepiej widać, że to jest nieprawda relacje zamożności mieszkańców Radomia i Warszawy w ciągu 16 lat członkostwa w Unii Europejskiej dwukrotnie się pogorszyły. Mieszkańcy Radomia coraz bardziej odstają, jeśli chodzi o poziom dochodów, zarobków od mieszkańców Warszawy. My chcemy to zmienić. My chcemy właśnie lokować inwestycje w mniejszych ośrodkach miejskich i temu ma służyć wielki fundusz inwestycji lokalnych, 30 miliardów złotych, które na to przeznaczamy. Mówił o tym wczoraj pan prezydent Andrzej Duda. Polska musi się rozwijać, Równomiernie, Polska nie może być skupiona tylko i wyłącznie na Warszawie, jak chciałaby tego platforma Obywatelska i jej kandydat w wyborach prezydenckich.
0: Ja pan Rostowski też mówię o inwestycjach za rogiem, ale przyzna Pan jedno, że lepiej rozmawiać o wizji Polski i inwestycjach, czy mają być tu, czy tam, niż o tym, czy LGBT to, to ludzie, czy ideologia. Bo wydaje się, że politycy PiS ostatnio z, z tym odpowiedzią na to ostatnie pytanie mieli trochę kłopotów i chyba przysporzyli też kłopoty sztabowi prezydenta.
1: Cała ta dyskusja zaczęła się od opublikowania przez pana prezydenta Andrzeja Dudy karty rodziny, pod którą się podpisał i wtedy zaczął zaczął się wściekły atak środowisk lewicowych na pana prezydenta Andrzeja Dudy, a z drugiej strony pogubienie Rafała Trzaskowskiego, który z jednej strony mówił publicznie jeszcze niedawno, że chciałby być pierwszym prezydentem stolicy, który udzieli ślubu parze homoseksualnej. To jest niezgodne z konstytucją, bo konstytucja wyraźnie, polska konstytucja napisana zresztą przez lewicę w połowie lat 90. przez Aleksandra Kwaśniewskiego definiuje związek małżeński jako związek kobiety i mężczyzny, a jednocześnie zaczął się dystansować od poglądów, które jego zastępca głosił od lat, czyli poglądów dotyczących etapowania, na końcu którego ma się skończyć to adopcją dzieci przez tzw. małżeństwa homoseksualne. To raczej myślę Rafał Trzaskowski, jego sztab nie wiedział jak w tej sprawie się zachować, raczej przyjmował postawę Rafała Grupińskiego, nagranego w ubiegłym roku, przypomnę, podczas Parady Równości, który powiedział jednemu z lewicowych wyborców tak, tak, my będziemy realizować wasze postulaty lewicowe, ale dopiero po wyborach. Nie możemy o tym mówić w kampanii wyborczej, bo poza Warszawą te postulaty nie cieszą się poparciem. Otóż my uważamy, że zarówno w kwestii adopcji dzieci przez parę homoseksualne, ale również w kwestii podniesienia wieku, likwidacji programu 500+, Polakom należy się prawda. Polacy muszą wiedzieć, że Platforma Obywatelska wystawiła kandydata, który opowiadał się przeciwko programowi 500+, który opowiadał się za wysokim wiekiem emerytalnym, który opowiada, się za przez pary homoseksualne, który opowiada się za przyjęciem szybkim w Polsce euro. To są poglądy, które Rafał Trzaskowski przez lata głosił i nie zmieni tego fakt, że dzisiaj ze względu na takie czy inne wyniki badań stara się od tych poglądów w tej chwili sam zdystansować. Pamiętajmy, że 2011 roku Platforma mówiła, że nie podniesie
0: wieku emerytalnego. Zaraz po wyborach ten wiek podniosła. O tym o ostatnim tygodniu kampanii będziemy jeszcze wielokrotnie mówić. O ostatnim tygodniu do pierwszej tury. Teraz bardzo dziękuję państwu i moim gościem był, jest Adam Bielan, Rzecznik Sztabu Prezydenta Andrzeja Dudy, Europoseł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.